0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的主题是工作。最近全世界，包括台湾在内，许多工作的形态都在改变，这对雇主和员工皆有很深远的影响。我之所以想做这个专题，和我自己的经验有关。去年，我有一位表现很优秀的员工向我提出辞呈，询问原因，才知道他偏好在家工作。在疫情期间。因为我们采取分梯轮流来办公室上班，员工在家的时间增加，让这位员工理解这是很好的工作形态。除了可以照顾小孩以外，工作时间安排也更有弹性。因此，他转换到能提供这样环境的公司工作。近期，台湾职场缺人的现象似乎也越来越严重，许多企业找不到人，或者找不到好的人才，对的人才。前一阵子，我的公司征求一位年轻新进员工。根据过去的经验，这样的人才并不难找，但不知道为什么，经过很久的时间，职缺就是无法填补起来。来应征的人素质并不优秀，在中等以下，说明好的人才可能多半被更大的公司以较高的薪水吸引，反映整个行业薪资水平已上升。另外，整体投履历的人数也不多。本来我觉得是我们的问题，没有好好推销自己的公司。但是在104上将公司介绍和工作性质做了更详细的说明以后，情况仍然没有获得改善。很奇妙的是，我却收到许多中年人来应征的履历。一个只需要三年经验的工作，却吸引了一些有二十三十年工作经验的人前来应征。纵观这些年长的求职者，有几个特征：首先是其原有的行业已经没落；其次是从海外回来，比如说过去在大陆工作，而现在回流台湾；还有不少是寻求中年转行，也就是希望能从事完全不一样的工作，在人生后半段重新出发。这给了我很大的感触。我现在相信某些企业大佬所说的。台湾存在严重的人才危机，这不仅是因为少子化，也包括了学校无法培养出企业真正需要的人才，产学严重脱节。在此同时，我们的产业环境因为新冠疫情、数位转型以及全球供应链断裂，正在发生根本性的变化。全国工业总会曾提出台湾有五缺，包括缺工及缺人，前者。指的是蓝领劳工，而后者则是白领人才。有企业甚至表示，这个问题比缺电更加严重，形成国安危机。因此，今天就让我们来探讨工作这个主题。首先，我们要谈谈全球兴起的大辞之潮。根据一份长达一年针对美国劳动力进行分析的调查指出，约有300万名。在疫情期间离开劳动市场的劳工表示，即使疫情结束，他们也没有计划要重回疫情前的工作状态。有些人甚至避免外出用餐、采买或进行社交活动。这些离职者多为女性，没有大学学历，以及在过去多从事低薪的工作。奇怪的是，即使把部分远距工作的人性别与年龄等变数都排除之后，调查人员得到的结论是，仍然有300万人在劳动市场以外持续与别人保持社交距离。研究人员将这种现象称为“长社交距离”，认为是疫情结束后遗留下来的永久创伤。大辞之潮对通货膨胀有不利的影响，由于劳动力减少已经成为新常态，这对全球最大经济体美国带来重大冲击。引发商品及服务短缺，经济成长受到压制，并且推升通膨来到四十年的高点。我们再来看台湾的情况。根据主计处统计资料， 2 0 2 0年全台受雇员工进退出是两万0 0人次，这也是继金融海啸之后离职人次首度高于就业人次的情况。但整体来说，台湾的情形。比欧美要好，在经历疫情洗牌后，外送兼职兴起，但仍然有不少人希望有一份稳定的工作。人力银行的主管表示，受到 COVID-19 的影响，全球年轻人，包括台湾的年轻人都重新思考自己在工作上的意义，他们宁愿选择自由性的一些工作。我们看到台湾参加劳保的职业工会，在外送平台员上面的人数。就已经超过十万人。有一家餐饮集团发言人表示，台湾相对于中国及欧美的地区，比较没有出现所谓的大量离职潮。其中很大一部分原因，是因为台湾的整个风俗民情还是比较倾向在办公室工作。根据调查， 2 0 2 1年7月下旬后，职缺数开始连四个月回升，其中反弹最强的。就是住宿、餐饮服务业，其次是大众传播业，第三名是旅游休闲业。讲完了大离职潮趋势后，我接下来要和大家分析零工经济兴起的现象。零工经济的意思是指自雇者通过承接短期工作为主的经济模式。美国通膨虽然不断升高，冲击零售等产业，但零工经济却反其道而行。在消费市场中，力抗通膨压力，相关的零工概念股近期的股价表现都很好。最近，美国许多零工经济企业都缴出了亮丽的财务数字，股价大幅上扬。Uber 第二季营收达八十点七亿美元，超过市场预期的七十三点九亿美元。上季 Uber 司机人数创下疫情后新高。连第二名的轿车平台 Lyft 的活跃司机人数也成长 16%， 至1900万人，创下疫情以来最高纪录，说明许多美国人借由开车来赚取外快。与此同时 ，Airbnb 上季则是写下史上单季最高订房纪录。美国著名外送平台 DoorDash 订单总数年增 23%， 攀升到历史新高。这些都反映了零工经济已经逐渐成为美国经济的重要形式。这些公司的股价受到业绩正面的激励，近期大幅上涨。Uber 狂飙37趴，共享乘车服务平台 Lyft 一周暴涨48趴，周线涨幅均创史上最高纪录。零工经济为何在欧美会这么盛行？除了退休者回归以外，还在工作的人也都想办法要赚外快。根据《纽约时报》报道，虽然美国劳工正经历有史以来最好的就业市场，失业率达53年来最低点，但加入零工经济的人却越来越多，因为大家都希望能有额外的收入。Uber 指出，超过七十加入的新驾驶是因为通货膨胀而来。而美国新驾驶注册人数比一年前大增75五以上。根据 KPMG 在2019年的一份研究发现，欧美国家约有2 0到三十的劳动人口有担任零工工作者的经验。在美国，大约有67七的零工工作者满意或是非常满意现行的工作模式， 81一的受访者表示会持续以这种模式。作为职牙首要考量，主要原因就在于工作和生活比例的弹性与自主性，造就了这种零工经济模式，吸引不同领域具备多元技能人才加入的无限可能性。因此，在可见的未来，朝九晚五的工作形态已非必然。那么，在台湾的状况又是如何呢？根据行政院主计处。在2017年的调查，台湾约有八十点五万从事部分工时或临时工时的人口，占全体就业者约七点一趴。另外，根据一一一一人力银行的调查，发现有将近二十趴的职场人士是过去半年从事兼职的斜杠族。若将主副群体相加，可概括总人数占总就业人口的二十七趴。我们想要了解台湾零工经济的热度，只要观察外送平台的洗脑台词广告就可以得知。一个是 Uber Eats， 请来许多大咖，如卢广仲、蔡依林、戴姿颖等人担纲，每次台词就是“今晚我想来点”。而最近 Food Panda 也有一个很好笑的广告：学长想送礼物给学妹，但学弟已抢先用 Food Panda 送。这些。都说明，随着零工经济劳动人口增加，未来会有更多企业为了有效控管成本，而会将部分工作委外，增加企业弹性调度资源的空间。值得注意的是，在零工经济的潮流下，传统的劳动契约已不适用。从国家对劳动市场权益保护的角度来看，全球许多政府都在思考，在零工经济浪潮下。一些属于就业市场中较为弱势、没有议价能力、技术门槛较低的劳动者，政府该如何去保障他们最基本的权益？以美国为例， 2 0 2 0年曾经颁布暂时禁令，要求 Uber 必须将旗下驾驶员视为正式雇员，但最后却没有获得选民支持，因为这对于雇主和受雇者都没有好处。从雇主的角度，如果是正式劳动契约，就有劳动基准法等相关法令必须遵守，代表劳工退休金、劳保、健保等一项都不能少，而且工作时间、加班费给付也都需要被记录和管理。另外一方面，站在受雇者的角度，他们也必须要受到约束。举例来说，他们需要遵守法定的工作时间，即使他们愿意。也不能不眠不休的接单，因此收入可能会受到直接影响。这也是当新北市政府审议通过《外送平台业者管理自治条例》后，有外送员表示不要限制每日工作时间上限。这说明了零工经济最大的价值就是弹性，把雇主和雇员从传统僵硬的劳动制度中解放出来，创造新价值的工作形态。讲完了零工经济，接下来我要和大家探讨远距工作。最近 Airbnb 执行长在接受访问时表示：“我们所知的办公室已是过时的观念，是前数位时代留下的落伍形态。”由于远距工作的趋势正在成型，最近位于美国西雅图的微软和亚马逊都宣布暂停办公大楼的兴建工程。亚马逊表示，我们还在了解新的工作方式将如何影响我们的办公室发展计划。虽然亚马逊在当地将增聘一万五千名员工，但不确定这些员工何时才会出现在实体办公大楼里，也不确定在未来混合式的工作世界中，这些大楼是否会被充分使用。新冠疫情过后，远距办公室。已经蔚为风潮，工作弹性高的细谷科技业更是如此。在留才与求才都困难的当下，每周不必五天都进入办公室，已经成为许多美国科技公司的标准待遇。在这方面，走的最先进的，是 Airbnb。今年四月 ，Airbnb 宣布，员工几乎可以在全球任何地点工作，甚至可以永久在家上班。而且维持待遇不变。Airbnb 之所以这么做，是为了留住顶尖人才，鼓励其他企业效法，给予员工更大的工作弹性。有些企业坚持传统，认为工作团队一起在办公室上班效率最高，最能够延续企业文化。比如说，华尔街投资银行像高盛和摩根大通就是采取这种策略。但细谷科技业正好相反，许多员工在新冠疫情爆发后就没有进过办公室。由于 Airbnb 的主营业务就是短租空间，因此干脆顺着这股潮流，让居家办公政策落实，让更多员工在世界各地运用 Airbnb 短租处办公，以替公司带来更多生意。Airbnb 执行长认为，后疫情时代。理想的工作安排是员工每周进办公室不超过两天。摩根士丹利执行长则认为，员工每周要进办公室三天，才有助于维系企业有效运作。但连他也承认，每周进办公室五天是行不通的。反观台湾，多数企业只有在疫情相对严重的时刻，短时间实施远距办公。目前，几乎所有企业皆已恢复进办公室工作。很显然，这股风潮还没有真正吹到台湾来。另外，和远距工作相关的是一个新名词与新生活类型，叫做“数位游牧”。数位游牧不是一种工作，而是一种生活方式，将工作与旅行结合，达到不限地点的生活。数位游牧的英文是。Digital Nomad， r 这是1997年日本企业家木本次雄在书中所提出。他表示，只要有稳定快速的网络连线，每个人几乎可以在世界任何地方，透过电脑或手机逐水草而居，边旅游边工作，能认识不同国家文化与世界各地的人交流。请想象以下场景：清晨在海边冲浪。上午透过视讯会议软体远距开会，下午跑到附近的村庄去做志工，晚上再和家人电话连线。这种新形态的工作模式，小则推动常驻旅游商机，大则带动资金与旅游的跨国商机。有专家预估，在2035年，全世界有八分之一人口会成为数位游牧族。过去，我们看到所谓的数位游牧者是出现在电影情节里，比如说《神鬼认证》中的杀手男主角在海边度假，然后电脑讯息进来了，请他立即飞到马德里去执行下一个任务。数位游牧的好处是自由，但缺点是不确定性太高。有一位布洛克表示，数位游牧看似自由，但需要高度自信与自制力。才能享受它的美好。根据调查，大部分数位游牧者都是不同领域的专业人士，例如软体工程师、影片剪辑师、翻译、设计师、编辑等文字工作者，还有数位行销人员、线上课程导师等。另外，随着社交平台崛起的网红与布洛克，他们的观众遍布世界各地，经常要到不同国家及城市。寻找创作素材与灵感，也非常适合成为数位游牧者。简单来说，这是一种个人工作室的形态，但是透过自媒体网络的力量，和全世界产生有效的连结。接下来，我要和大家谈周休三日。英国最近展开一周工作四天的实验，理念为在整体薪水不变的情况下。将员工的工时减少20趴，但工作效率维持百分之百不变。先前冰岛曾在2015年到2019年进行一周工作四天的实验，结果发现员工工作效率不但没有减少，健康方面也获得极大改善。这说明高工时不等于高产能，缩短工时，工资不变，有助于企业留住员工。但是否能够保持百分之百的产出，是企业普遍的质疑。减少工时的呼吁也和新冠疫情有关。在疫情期间，由于大部分员工进行远距上班，使得通勤时间与成本得以大幅减少。在欧美，有些员工每天通勤甚至需要三到四小时。现在随着远距上班普及，那么员工。是否可以把省下的通勤时间折算成较少的工作时数，增加工作弹性？这种思维在欧美逐渐蔓延开来。本周我们探讨欧美时下工作的趋势以及形态上的改变，包括大辞职潮、零工经济、远距工作、数位游牧族以及周休三日。这些西方国家的重大潮流和趋势正在快速成型，原因是包括新冠疫情、数位科技以及社会价值的变迁。台湾虽然进度比较缓慢，但迟早会发生，值得我们每一个人留意与重视。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载。